0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz wunderbaren Gast dabei habe, und zwar den Luca. 29 Jahre alt, aus der Schweiz. Er ist Experte für Umsetzung, also er hilft den Menschen, aus dem Denken in die Umsetzung zu kommen, nicht, nicht mehr aufzuschieben, äh, weniger zu zögern und zu zweifeln, sondern wirklich einfach mal zu machen. Und äh, das ist ein super wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass uns Luca heute da äh, ja, an seinem Wissen teilhaben lässt und äh, zu diesem Thema hier zu Gast ist. Herzlich willkommen Luca!
1: Hi, Dina. Vielen lieben Dank für, diese schönes, für das schöne Intro.
0: <lacht> Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, hier für uns zu sprechen. Ähm, magst du dich vielleicht einfach mal in deinen eigenen Worten noch mal kurz vorstellen? Wer bist du denn so? Und was mich vorab schon interessiert, wie bist du zu dem Thema gekommen, wo du Menschen heute unterstützt beim Thema Umsetzung?
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ähm, also ich bin 29, hast du gesagt, komme aus der Nähe von Zürich, an einem wunderschönen Zürichsee und lebe hier in meiner schönen, gemütlichen Wohnung. Ähm, wie ich äh, selber in dieses Thema gekommen bin, wie ich den Menschen helfe, äh, in die Umsetzung zu kommen, ist äh, ganz ein ganz essentieller Teil mein eigener Weg, äh, in dem ich einfach irgendwann merken musste, okay gut, äh, darüber nachdenken hilft jetzt nicht mehr, äh, die Erfahrung muss her. Ähm, doch es hat ein Weißen gedauert, bis ich das gecheckt habe, ähm, wirklich da hinzukommen, ähm, dass mir das auch jemand mal aufzeigt, so, das ist das, was du falsch machst, <lacht> deshalb klappt es nicht. Mhm. Und diese Position möchte ich jetzt einnehmen bei anderen Menschen, um ihnen wirklich zu zeigen, hey, ähm, schön und gut, ähm, man kann viel darüber nachdenken, aber denk daran, die Erfahrung ist genauso wichtig und äh, ist auch das, was nachhaltig dann auch ist in deinem Leben.
0: Hm. Letztlich ist ja die Erfahrung überhaupt erst das, was das Leben ausmacht an sich. Ne? Also es ist ja ähm, so ich denke mal, wir werden da gleich noch zu kommen. Ne? Also ich nicht zu nicht viel <lacht> vorwegnehmen. Was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, ist, dass wir auch jetzt schon im Vorgespräch festgestellt haben, hey, wir haben da einfach sehr, sehr große Parallelen auch in, in der Arbeit. Das sind mhm. so grundlegende Themen, die da einfach eine Rolle spielen. Und deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, diese, diese Psychologik dahinter zu verstehen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Gedankenebene und dann aber die wichtige Frage, hey, wie schaffe ich das denn aus dem Denken? rauszukommen und einfach wirklich umzusetzen ne? und, und Absolut, ja. zu leben und nicht nur zu denken.
1: Also ich finde gerade, das ist ein mega schöner Punkt äh, aufgegriffen mit dem, es ist auch wichtig, das zu verstehen, was läuft in uns ab, was passiert, äh, auch automatisch, was lässt sich gar nicht aufhalten, äh, also sprich, wo lohnt es sich eigentlich gar nicht, dagegen anzukämpfen, mhm. äh, vielleicht einfach noch ein Thema für später, mal sehen. <lacht> Ähm, genau, also das Ganze auch zu verstehen, hat mir persönlich auch extrem geholfen. Okay, gut, so funktioniere ich und wie kann ich mir das zu nutzen machen, um dahin zu kommen, wo ich will.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja. Was, was würdest du denn sagen? Was ist äh, so das größte Hindernis? Warum fällt es denn vielen Menschen schwer? Und ich glaube, wir nehmen uns da nicht aus. Ne? Also ich kenne das genauso, dass man einfach im Kopf ist und dann fällt es Warum bin ich hier eigentlich noch auf der Ebene und fange nicht an zu machen? Ne? Was würdest du denn sagen, also aus deiner Perspektive, was sind denn die Gründe dafür, dass wir einfach oft im Kopf feststecken?
1: Ich denke, wir machen uns viel zu viel Gedanken dazu, was alles passieren könnte, was andere von uns denken könnten. Das kann unterschiedlich sein, vielleicht kennen Menschen auch beides. Aber wir versuchen mit unserem Verstand, vorzugreifen, was passieren könnte, um alle Eventualitäten auszuschließen, also wirklich eigentlich den sichersten Weg zu finden. Doch auf mhm. dem Weg, den sichersten Weg zu finden, ähm, passiert es oft, das habe ich viel beobachtet, blockieren ähm, sich dann die Menschen einfach selber, äh, mhm. weil dann so viel Szenarien hochkommen, die dann mit Emotionen ausgelöst werden, äh, wo man nicht mehr weiß, wohin damit, und man geht in die Starre, man geht in die Lebung, und bleibt schlussendlich dann in seiner alten Gewohnheit und kommt dann nicht raus und ärgert sich schlussendlich dann wieder, ich habe es wieder nicht hingekriegt und ja, dann kommt die Selbstverurteilung auch oft.
0: Mm, ja, okay. In dem, was du jetzt gesagt hast, stecken verschiedene spannende Punkte drin, finde ich. Mhm. Ich würde ähm, den letzten einfach mal aufgreifen. Also Selbstverurteilung hast du angesprochen. Mhm. Ähm, was genau bedeutet das und wie kommt das zustande?
1: Mit Selbstverurteilung meine ich eigentlich, dass ähm, man nimmt sich was vor. Man möchte, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, bei der Arbeitsstelle etwas verändern, weil es mir dann nicht mehr gefällt, ob das in der Arbeitsstelle selber ist oder vielleicht den Job wechseln. Ähm, man überlegt sich im Voraus, okay, gut, welche Optionen habe ich? Man denkt sich aber so stark durch, dass man, wie gesagt, vorhin diese Lähmung, diese, diese Stahl kommt, dass man eigentlich gar nicht sich getraut, mit dem Fortgesetzten zu sprechen oder sich gar nicht getraut, überhaupt eine Bewerbung irgendwo hinzuschicken. Und ähm, dass man das dann nicht hinkriegt, ähm, ist in dieser innere Kampf, diese Stimme, ah, jetzt hast du es wieder nicht hingekriegt. Ähm, ich habe sie doch gesagt, lass wir es doch gerade von Anfang an sein, dann kommen wir gar nicht in diese Selbstverurteilung oder in diese Enttäuschung rein. Ähm, ich glaube, das ist das, was dann ähm, nachhaltig auch wirklich schaden kann für Menschen. Ähm, wenn sie ständig immer wieder was versuchen, das nicht schaffen und sich selber eigentlich immer wieder bestätigen, ah, ich kriege es ja gar nicht hin und wenn man, ich, ich denke es ist einfach auch essentiell, es braucht einfach manchmal Hilfe von außen, ich glaube man muss sich einfach mal ein bisschen das Ego überwinden und den Mut fassen, auch mal Hilfe von außen anzunehmen, seien das Freunde, die sich darin gut auskennen oder seien das externe, fremde Personen, die einem helfen, das zu erkennen, was wirklich abläuft. Weil ich glaube, du kennst das auch, diese Betriebsblindheit, die wir auch selber haben. Auch Wir haben ab und zu Gespräche, wo wir uns gegenseitig helfen und uns ja. da rausholen. Und für außen ist das manchmal so offensichtlich, zu sehen, was bei einem anderen abläuft. Und der andere steckt einfach so in seinem Sumpf drin, in seiner Unklarheit, in seinen Emotionen, dass er, ja, dass er gar nicht sieht, wo, wo, wo es lang geht, was für Möglichkeiten er hat. Ja.
0: Ja, die, diese, dieses Gefühl von gelähmt sein, so dieses richtige Feststecken innerlich. Man, man nennt das ja auch ein mhm. Stuck State. Ne? Also, so ein, dieses Gefühl, uh, es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, es geht nicht zur Seite, irgendwie steche ich so komplett fest. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja auch das, was, was wir so äh, mit Blockaden, mit inneren Blockaden bezeichnen. Ne? Wenn wir einfach nicht mehr wirklich handlungsfähig sind und was ich gerade spannend fand, war auch dieser Aspekt, wenn wir uns im Prinzip durch unser Verhalten beweisen, dass wir was nicht schaffen. Ja, das ist das ist ein richtiger Teufelskreis. Ähm, mhm. Im Prinzip ist es so vom psychologischen Blick ja erlernte Hilflosigkeit. Ja, also ich lerne, ich bin wenig wirksam, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe. Und das bestätigt im Unterbewusstsein natürlich wieder genau das, ne? sodass die mhm. Erwartungshaltung auch im Prinzip immer geringer wird. Ja. Wie kommt man denn da wieder raus? Du hast jetzt schon gesagt, jemanden irgendwie von außen äh, eine andere Perspektive reinholen, mhm. auf jeden Fall helfen, das äh, kann ich definitiv ganz dick unterstreichen, ähm, weil wirklich manchmal, im Prinzip ist ja so, unser Kopf ist manchmal wie so ein Container, wo <lacht> irgendwo nichts mehr raus und reinkommt, ne? weil, weil einfach äh, das alles so äh, zu ist. Und da mhm. kann es definitiv helfen, eine neue Perspektive reinzuholen. Gibt es denn noch andere Dinge, die man konkret tun kann oder, oder ja konkrete Dinge, die du den Zuhörern empfehlen kannst, wenn sie in so einer Situation stecken?
1: Also ich denke, der Tipp von außen ist wie der erste Schritt. Also weil es ist mehr eine Einladung dazu, etwas anders zu machen, weil der andere ja den klaren Blick darauf hat, was bei dir äh, los ist in dem Moment. Ähm, wichtig ist dann wirklich die Erfahrung selber zu machen, also machen muss man dann wirklich selber ähm, das kann dir niemand abnehmen und was kann man konkret tun, also ich denke wirklich ein wichtiger Teil ähm, da sag mal, aus dieser Staffel zu kommen, ist das einfach auch wahrzunehmen in sich, also dieses Körper empfinden zu stärken, hey was läuft bei mir eigentlich genau ab und mal aus diesem Kopf rauszukommen äh, einfach mal in den Körper hineingehen und um zu fühlen, was, was da sich gerade abspielt. Mhm. Weil das, was sich gerade abspielt in solchen Situationen, sind ja eigentlich nur Erfahrungen von der Vergangenheit, die wir wieder in die Gegenwart oder in die Zukunft nehmen ähm, und einfach wieder in den Moment kommen. Nicht in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit gehen, sondern einfach da sein. Und mit dem Wahrnehmen von, von den Gefühlen von einem selber, ähm, glaube ich, ist schon sehr, sehr viel getan. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt hier sehr einfach, so äh, einfach annehmen oder spüren. Ähm, ja, manchmal ist es nicht so easy, ähm, aber auch das muss man trainieren. Also es geht nicht einfach mal so kurz, man macht es mal kurz, sondern es braucht einfach seine Zeit und seine Selbstfürsorge auch so, das zu spüren, was da ist. Und ich beschreibe das immer wieder gerne als, die inneren Anteile von uns, ähm, ähm, ich stelle mir das gerne immer wieder als kleine Kinder vor, als kleine Ichs in dem Sinne, äh, die in mir leben und diese Empfindung haben. Und ich gehe wie in Verbindung äh, mit diesen Anteilen und zeige ihnen eigentlich, dass ich da bin, dass ich dass sie meine volle Aufmerksamkeit haben, meine volle Liebe und alles, was da ist. Äh, und einfach nur da sein. That's mhm. it. Ähm, weil im Kopf sein heißt auch viel machen, machen, machen und ich glaube, genau da müssen wir rauskommen an dieser Stelle und einfach nur ins Sein und nichts ins Machen mhm. ja Genau.
0: So schön gesagt, das sage ich auch so gerne. Ne? Einfach nur ist dann erstmal leicht gesagt in dem Moment. Ja, absolut. Ne? Aber diese, diese, ganz stark gegensätzlichen Prinzipien von immer beschäftigt sein, immer, ähm, ja, ich meine, unsere Gesellschaft legt auch einfach sehr viel Wert so auf diese mentale Geschichte. Ne? Wir sind dahingehend sehr, ähm, ja, geprägt auch, dass einfach ein Riesenfokus auf dem ist, was wir denken. Ne? Und, und, Wissen und so weiter und dieses Spüren und Sein ist sehr ja, unter, untergeordnet, doch leider. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, da kommt auch das, ähm, also kurz hier an dieser Stelle, das mit dem Leisten, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, ähm, mhm. ständig leisten zu müssen. Machen heißt ja immer wieder leisten. Äh, wenn ich in Beschäftigung habe, etwas tue, dann leiste ich. Äh, ich glaube, wenn wir jetzt dann noch mal tiefer, tiefer gehen, hat das auch irgendwie ähm, mit der Daseinsberechtigung zu tun. Mhm. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, noch schon ein Thema in sich.
0: Ja, in, was heißt in sich? Irgendwie äh, habe ich das Gefühl, es ist quasi das Kernthema unter fast allem, ne? weil, weil das einfach diese ähm, diese grundlegende Frage ist. Ja, was bin ich wert? Wann bin ich was wert? Ne? Und oft ist es ja einfach so, also bei den meisten Menschen, dass sie eben gelernt haben, wenn ich leiste, dann bin ich gut, dann bin ich was wert. Das mhm. ist ja genau das. Ähm, also im Prinzip ja die Frage nach dem Selbstwert.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wir dürfen hier an dieser Stelle lernen und das, glaube ich, ist einfach ein, ein längerer Prozess. Äh, mhm. Natürlich bei jedem unterschiedlich, ähm, dass wenn wir nur sind, also wieder dieses Sein, sind wir genauso richtig, wie wenn wir etwas tun. es ist nicht entweder oder.
0: Hm. Was können Menschen tun? Also erstmal vielleicht nochmal, ich weiß jetzt gar nicht inwieweit wir da vielleicht zu, zu, zu tief oder zu äh, schnell jetzt gerade sind, vielleicht nochmal, um es ein bisschen zu erklären, auch jetzt für die Zuschauer also, äh, oder Zuhörer. Also wenn du feststellst, ähm, dass du dich schlecht fühlst, wenn du einmal nichts tust, ja, wenn du nicht das schaffst, was du dir vorgenommen hast, wenn du deine To-dos nicht schaffst, wenn du, ähm, ja, einfach nichts leistest mal und auch nichts tust, ja, also leisten ist so das eine, Beschäftigt sein ist noch das andere. Ne? Da gibt es auch bedeutende Unterschiede. Äh, manchmal sind wir auch einfach wunderbar beschäftigt, ohne irgendwas äh, Wesentliches zu machen. Nur damit wir dieses Gefühl haben, wir würden das tun. Also wir machen uns damit oft auch selber was vor. Ähm, wenn du das also von dir kennst, dass du, wenn du mal nichts zu tun hast, wenn du mal keine Aufgabe hast, nichts zu machen hast, dass dann so ein Gefühl entsteht von innerer Unruhe, von Rastlosigkeit, von Unzufriedenheit, von irgendwie so, oh, verdammt, irgendwie muss ich jetzt hier was machen. Wenn, wenn das schwer aushaltbar ist, dann darfst du da definitiv tiefer hingucken. Ja, also das ist so im Prinzip diese ganz einfache Frage, die du dir stellen darfst, kannst du aushalten? Und aushalten ist auch das eine, ne? Damit gut zu sein, wäre noch die, das andere. Du mhm. also kannst es aushalten und die nächste Frage, bist du denn gut mit dir? Ja, oder denkst du dir dann innerlich, äh, ja, auch so diese, diese Selbstbestrafung, Luca, die du ja schon genannt hattest, dieses Verurteilen, so, oh, jetzt bist du so faul, jetzt leistest du gar nichts, was könntest du denn jetzt mit der Zeit machen? Mhm. Geschichten, ja. Was würdest du denn sagen, Luca, wo führt denn das hin, wenn wir uns mit diesen darunterliegenden Themen nicht auseinandersetzen?
1: Ich glaube, es führt dahin, dass sich diese Anteile, nenne ich sie wieder, die sich ja melden möchten, die sind aus meiner Sicht nicht grundlos da, wenn man die nicht beachten und dann eigentlich unter den Deckel halten die werden sich den Weg suchen, deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, und ich habe das mal so gehört, Ich hoffe, es ist kein Zitat, äh, wie ich das jetzt wiedergebe, aber eigentlich so der letzte, die letzte Möglichkeit, die die Seele hat, um deine Aufmerksamkeit zu kriegen, ist über den Schmerz des Körpers. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn wir das wirklich so lange unterdrücken ähm, und nicht hinsehen, wird sich das irgendwie dann im physischen Schmerz Widerspiegeln, zeigen in irgendeiner Form. Ähm, das glaube ich, ist, ist das, was passieren könnte. Aus das, was ich weiß und das, was ich bisher gesehen habe.
0: Mhm. Ja, und ich würde auch noch ergänzen: also, ja, physische definitiv und die Psyche auch. Ja, also, ähm, so Depressivität oder Ängste mhm. ähm, oder ja, diese. Symptome nenne ich es jetzt einfach mal auf der psychischen Ebene, die würde ich fast meinen, sind wahrscheinlich noch vorgeschaltet ne, und, und gleichzeitig vielleicht dann auch ins, in die somatische Ebene, also ins körperliche Übergehen. Ja.
1: Absolut, ja. Also ich wirklich das körperliche, was ich genannt habe, ist wirklich so, so das Letzte, was kommt. Wenn, wenn es wirklich weh tut, ähm, physisch, dann mhm. ist, aber da haben wir keine Möglichkeit, irgendwie wegzusehen, äh, mhm. wir als Menschen, da müssen wir was unternehmen oftmals wird er dann einfach den medizinischen Weg gewählt, also mal, wenn Kopfschmerzen da sind, mal in eine Schmerztablette rein oder so, um das nicht mehr spüren zu müssen. Aber das wird sich in anderer Form wieder zeigen. Das, was du gesagt hast, mit dem Psychen bin ich absolut bei dir. Ich glaube, es ist noch dann die Stufe vorher. Aber ich glaube, in all, was wir hier zusammenfassen können, was ich gerade so sehe, ist, ich glaube, der Mensch an sich, der, dem das so geht, führt nicht das Leben, das er vielleicht wirklich will. Also sprich, seine Wünsche und Bedürfnisse sind nicht wirklich erfüllt und ähm, wie nenne ich das, ähm, ja, es ist einfach eine ein, ein, ein Unzufriedenheit da im Leben, so generell. Ähm, ja. Man findet immer was zu, zu meckern und zu nörgeln. Ja. Genau. Glaubst,
0: du denn, glaubst du denn, es gibt eine Fähigkeit, ähm, die wir lernen müssten, beispielsweise schon in der Schule, um dem Vorzubeugen?
1: Das ist eine schöne Frage. <lacht> äh, ja, also ich glaube, äh, unser Schulsystem darf da ein bisschen Upgrade vertragen. Nicht nur in Deutschland, in der Schweiz. Ähm, ja, also ich glaube wirklich so diesen Umgang mit dem, was da ist. Also was mache ich mit dem, mit mir, meinen Gefühlen? was mache ich mit dem, was, ich, was da ist? Also eigentlich weg von diesen Leisten, wo, wo wir vorher waren, äh, rein mit dem, einfach wieder in dieses Sein, in dieses Jetzt zu kommen äh, und den Umgang damit zu lernen. Ich glaube nicht, dass das Aufgabe allein des Schulsystems ist. Ich glaube einfach, da sollte es seinen Platz haben. Ähm, ich denke, die nachhaltigere äh, Lösung ist, ähm, das ist sehr weit gedacht, ähm, ja, ist, dass wir auch als Eltern, wenn wir, wenn wir Kinder haben, äh, uns das bewusst werden, was bei uns abgeht und das nicht auf unsere Kinder projizieren oder dieses weitergeht.
0: Definitiv, ja, ja. Und damit fängt das ja bei uns an.
1: Absolut. also Bei jedem Einzelnen. Die Selbst ja, absolut. Die Selbstverantwortung steht da an oberster Stelle. Und hm. ähm, und je mehr sich das in, in, in uns selber findet, äh, den Platz findet, äh, diese Bewusstheit, diesen Umgang damit, desto mehr, glaube ich, auch, äh, findet es einen Platz im System, also Schulsystem. Allgemein kommt es mehr Raum, äh, bekommt es mehr Raum in der Gesellschaft und ist vielleicht auch nicht mehr, ich glaube, es ist das beste Wort über die Jahre, aber es ist nicht mehr auch so ein Tabuthema, äh, mhm. über das äh, man auch offener sprechen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube ja auch, dass es da sowas wie ein kollektives äh, Feld einfach gibt, so ein kollektives Bewusstsein und man, man denkt vielleicht immer, ja, ach, wenn ich das für mich höre, na ja, was bringt es denn schon? Ne? Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, alleine, ähm, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt, äh, welche Auswirkungen das hat auf dein unmittelbares Umfeld ja und auf das weitere Umfeld. Und das ist ja wie dieser Stein, dieses Bild von dem Stein, was in Wasser geworfen wird. Und dann die Kreise einfach immer größer und größer werden. Ich äh, mhm. bin davon überzeugt, wenn jeder Mensch da so eine ähm, liebevollere Beziehung mit sich selbst führt, da, darum geht es ja irgendwie im Kern. Ne? Also dass, mhm. ähm, dass wir uns selber annehmen, wertschätzen, können uns das erlauben dürfen unabhängig vom leisten absolut. dann wow ich, ich glaube es kam vorstellen was was passieren würde äh, <lacht> sagen wir global wenn das wirklich so ausmaße annimmt und ich finde wir be bewegen uns schon in die richtung also allein ja, schon die sich damit auseinandersetzen mit diesen ganzen äh, Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Psychologie. Mhm. Ähm, glaube ich, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Also ich glaube auch, all die, die jetzt uns zusehen oder uns zuhören, ähm, die hören ja nicht umsonst diesen Podcast oder dieses Video. Und da kannst du dir selber schon mal auf die Schultern klopfen, dass du bereit bist, auch dahin zu sehen Weil mhm. es braucht Mut, es braucht, ja... Es kann einem Angst machen, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Da, da möchten wir entsprechend für uns beide nichts reden. Das kann einfach mal auch scheiße wehtun. Ähm, aber ich glaube, genau darum geht es, ähm, weil <lacht> der Spruch, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist so, verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich glaube, ihr habt das vielleicht auch schon mal gesehen, äh, gehört. Ähm, aber diese Kette dazu zu unterbrechen ähm, und nicht unserer nächsten Generation weiterzugeben,
0: ja, ja, das was wir ja da im Prinzip für Muster leben, sind ja auch Muster, die über Generationen schon so weitergegeben wurden. Ne? Und mhm. es braucht halt die, eben dieses Bewusstsein, wie du sagst, um diese Kette zu durchbrechen, um zu sagen, nein, ab hier wird es anders. Und ja, niemand behauptet, dass es jetzt nur äh, Regenbogen ist auf dem ja. <lacht> Wattenwölkchen. Watte ähm, das ist halt, das ist halt Leben. Und Leben hat halt echt viele Facetten ne, und, und die Absolut. Tiefen, das gehört genau dazu. Und das ist ja auch diese Essenz, ne, auch wenn es mal blöd läuft, auch wenn es mal nicht gut läuft, ähm, trotzdem gut mit sich zu sein. Absolut. Ja.
1: Und ich glaube, das ist wirklich gerade so wichtig, dass das einfach auch zum Leben dazu gehört. Also, dass das Leben nicht nur daraus besteht, was wir auf Social Media ständig sehen, gut mhm. äh, äh, immer gut fühlen und Happiness und alles ist cool und äh, Lifestyle, whatever, ähm, sondern dass auch Schmerz, Trauer, dass das auch seine Daseinsberechtigung hat und dass das absolut zum Leben dazugehört. Und deshalb halte ich persönlich das nur für gesund, sich selber herauszufinden, wie kann ich am besten damit umgehen, ähm, weil die Vermeidungsstrategie funktioniert langfristig einfach nicht.
0: Mhm. Spannend, dass du das ansprichst. Vermeidungsstrategie. Lass uns doch mal über Vermeidungsstrategien sprechen, die so auf dem Weg aufkommen. Na, also, was das kommt uns denn da so in die Quere?
1: Äh, sehr gute Frage. Was denn, also, ich glaube, der, der Klassiker, äh, den jetzt so hochkommt, ist, ähm, man findet ständig Ausreden. Also, ähm, ja, äh, ich habe noch eine, soll ich das sagen, ich noch mal auf das äh, Jobbeispiel. Äh, ein, wenn ich jetzt einen neuen Job suchen mö möchte, eine Veränderung möchte. Ähm, anstatt die Bewerbung zu schreiben und da äh, was Schönes zu machen, äh, bin ich ständig am Kühlschrank oder finde ah, ich, muss noch die Wohnung putzen oder ah, den Freund habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, das wäre doch super cool, das ist auch gut für meine Seele. Man fang, fängt sich, glaube ich, auch an, Dinge schön zu reden. Ähm, also, ich kenne das auch. <lacht> also Keine Frage. Aber ich glaube, es ist äh, den Punkt, dass sich einfach bewusst zu werden, was da in uns abläuft.
0: Ja, so also die Frage nach, ist, es, ist das gerade das Wesentliche, was ich hier mache? Ja, ist das wirklich genau. das Wesentliche, geht es jetzt wirklich darum? Oder mache ich das gerade, weil es vielleicht nur ein bisschen angenehmer ist als Ja, äh, äh, genau. genau ja. Und man
1: kann sich glaube ich auch die Frage mitnehmen, okay, was bringt mich, bringt mich jetzt näher an mein Zielen, meinen nächsten Step, den ich mir vorgenommen habe?
0: Dafür braucht es natürlich das Ziel erstmal. Ne? Und die Klarheit, ähm, was könnte denn jetzt so der nächste Schritt sein oder das nächste Ziel?
1: Ja. Genau.
0: Was sind denn so deine wichtigsten ähm, Punkte oder Bausteine in der Arbeit mit deinen Klienten? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was, was sind so vielleicht die wichtigsten Meilensteine, die du da mit den Menschen gehst?
1: Für mich ist ganz wichtig, das zu spüren, dass wir auch noch einen Körper haben. <lacht> also ich arbeite viel mit Menschen, die sehr im Kopf sind. Ähm, und ich sage immer, der, der, der Körper hat seine ein, eigene Intelligenz auch. Ähm, also wir können ihn äh, brauchen dazu, ähm, auch Entscheidungen zu treffen, weil er gibt uns auch Signale, was gut ist für uns und was nicht. Ähm, also diese Verbindung wiederherzustellen zwischen äh, Kopf, Verstand und Körper, dass das eine Harmonie ist, und nicht ein, ein Gegeneinander. Ähm, und dann, dazu nutze ich wirklich oft auch Körperübungen, ähm, die zum Teil ganz, ganz einfach sind, ähm, um da wieder diese Verbindung, dieses Spüren äh, zu lernen. Und auch ein wichtiger, wichtiger Aspekt ist das, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Anteilen, dass, man, dass ich meinen Klienten ein Bild mitgeben kann, ähm, dass wie auch diese Gefahr, ein Stück weit nimmt, also dass, dass man merkt, okay gut, wenn es dann eine Angst hochkommt, was passiert, wenn ich jetzt den Job wechsle oder äh, mit meinem Vorgesetzten spreche, um eine Veränderung zu kriegen, dass diese Angst ein Teil ist von mir und nicht ich selbst, also dass es in uns stattfindet. Ähm, also diese, es nennt es jetzt Distanz, also es geht mir nicht darum, eine Distanz zu schaffen dazwischen, sondern einfach dieses, ähm, diese zwei Ebenen, sage ich mal, dass man das beobachten kann, ähm, nimmt so die Gefahr auch raus. Und das sind einfach so diese zwei äh, elementaren Bausteine und dann auch den Aufbau wirklich vom Selbstwert. Ähm, dieses, wie soll ich sagen, du hast vorhin das angesprochen mit den Zielen, wirklich sich auch bewusst werden möchte, wenn man die Verbindung wieder hat zu seinem Körper, wo will ich wirklich hin in meinem Leben? Was will ich wirklich? Und da geht es nicht mal, also das Äußere gehört deutlich auch dazu, das möchte ich hier nicht schlecht reden, aber ich glaube, es geht auch darum, was möchte ich fühlen, wenn ich das erreicht habe beispielsweise. Und das sind, glaube ich, Fragen, wo man sich im Alltag nicht damit auseinandersetzt. Das muss man sich, glaube ich, einfach mal sich die Zeit nehmen, um da eine Antwort zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und das sind also die drei, Bausteine, mit denen ich mit meinen Klienten vor allem arbeite.
0: Okay, also den Kontakt zum Körper wiederherstellen, wieder ins Fühlen mehr zu kommen, anstatt im Denken zu sein. Genau. Selbstwert mhm. aufbauen und so dieses, diese Möglichkeit, inneren Anteilen zu begegnen. Also im Prinzip ist es ja die, die Aufhebung der Identifikation. Mhm, genau. Den äh, Gefühlen, mit den Bedürfnissen, dem, was da ist. Ob das ist ja so dass wir das Gefühl haben, oh Gott, jetzt, wir sagen es ja auch so, ja? Ich bin traurig, ich bin wütend oder ich bin glücklich. Aber das, wir sind viel mehr als das. Ja? Wir fühlen uns traurig, wir fühlen uns in dem Moment wütend, wir fühlen uns glücklich. Und das ist ein, ein krasser Unterschied. Ja? Auch wenn du das jetzt äh, hörst, prüf das mal für dich, was es so alleine mit, mit der Sprache äh, macht in dir. Ja? Macht. Und
1: an dieser Stelle möchte ich noch gleich ein Bild hinterher schieben, dass wenn wir eine Trauer spüren, wenn wir einen Schmerz spüren, wenn wir eine Angst spüren, dann heißt es das auch, dass die anderen Teile aber auch noch da sind. Also Freude und Euphorie und Glück und so weiter, das ist ja alles auch noch da. Also nur weil das eine so präsent ist, ist das andere nicht weg. Wir können entscheiden, worauf wir unseren Fokus legen.
0: Mhm. Ja, auch nochmal ein toller Aspekt, ja, dass es das, mhm. zwar eine Sache vielleicht im Vordergrund ist, aber die anderen deswegen nicht verloren oder weg sind. Genau. Ja, ja sehr schön. Hm. <lacht> ähm, okay, das heißt, wenn wir das jetzt so ein bisschen resümieren, um in die Umsetzung zu kommen, dürfen wir erstmal mit dem sein, was ist.
1: Absolut hast du schön gesagt.
0: Mhm. <lacht> genau.
1: nee,
0: eigentlich sehr einfach, ist in, ja. der, in der Umsetzung äh, gar nicht so einfach.
1: Das klar <lacht>
0: da sein. Ne? Ähm, ja. Magst du vielleicht unseren Zuhörern noch äh, so ein paar äh, Golden Nuggets oder so mit an die Hand geben? Wenn sie jetzt feststellen, so, hm, ja, doch, ist schon irgendwie da mein Thema. Ähm, was können Sie tun? Ja, wie kann man vielleicht starten, sich so ein bisschen dem anzunähern auch?
1: Also, ein kleiner Aspekt, ich glaube, das ist auch easy umgesetzt, ist, wenn man merkt, okay, gut, jetzt dreht der, das Gedankenkarussell wieder so, ist wir den Vater gekommen, sich mal einen Block zu nehmen, einen Stift und mal einfach alles niederzuschreiben, was da abgeht. Und das einfach fließen lassen, nicht groß darüber nachdenken, was man jetzt da niedergeschrieben hat, sondern einfach mal Raus damit. Mhm. Ähm, das äh, lässt schon, beziehungsweise einen gewissen Ballast geht dann schon mal raus. Man kann es loslassen, muss nicht ständig dran denken. Und, denn, und dann so ich der nächste, nächste Nachricht, das ich gerne hier platziere, wäre ähm, wirklich dieses Hineinspüren mal für sich hinaus äh, mal auszuprobieren. Ähm, einfach mal, okay, wie weit kann ich gehen? Ähm, hier an dieser Stelle einfach gut auf sich aufpassen, möchte ich hier noch mitgeben. Ähm, nicht über seine Grenzen hinaus oder sich irgendwie zwingen, sondern einfach mal versuchen, hineinzuspüren, was da ist ähm, bei diesen Gedanken oder nachdem man es auch losgelassen hat, was ist wirklich noch übrig? Oder vielleicht merkt man, oh, okay, gut, jetzt habe ich alles weg ab, äh, niedergeschrieben, jetzt ist die mir ruhiger geworden in meinem Körper. Und das Dritte ist, beim Feststellen oder beim Hineinspüren in den Körper versuchen, einfach nur wahrzunehmen, was da ist. Also nicht sagen, oh, da ist Angst, da ist Freude oder was auch immer, sondern einfach sagen, ah, oh, da ist Druck, da ist etwas Weit, da ist ein in Zucken oder einfach nur in der Wahrnehmung und auf der Faktenebene bleiben, nicht in die Interpretation zu gehen.
0: Hm, ja, genau, weil wenn wir nämlich ja ein Gefühl benennen, ist es schon eine Interpretation. Ne? Wir nehmen das halt wahr, aber es ist de facto einfach eine Empfindung. Und wir haben die halt irgendwie benannt. Ne? Also es genau. ist ein Schritt abstrakter dann in dem Moment, ja.
1: Und ich glaube, was dann auch passiert, möchte ich hier noch anfügen, ist, wenn wir die, die, die den Namen weglassen äh, von der Empfindung, äh, dann kommen all die anderen Programme, die normalerweise gestartet wurden. Äh, fallen dann wie weg. Also mhm. dann musste ich, dann hat der, der, Körper hat kein Signal mehr, wo er sagt, oh, jetzt muss ich in den Notfallmodus, sondern dann bleibt das wie weg. Und mhm. du bleibst auch eher in der Klarheit. Mhm.
0: Ja, so um ja. sich das nochmal bittlicher vorzustellen, wenn dann so dieses Label da ist Trauer. Oh Gott, jetzt fange ich bestimmt gleich an zu weinen. Oh, jetzt kann ich doch hier nicht weinen vor den anderen Leuten. Was soll ich denn jetzt machen? Was kann ich denn? Genau. Ja, das Ganze schon los. Ich wäre es auch gar nicht so, so weit gekommen. Ähm, aber die Gedanken, ähm, sobald die involviert sind, machen die eben echt auch eine Menge. damit darf man sich sehr bewusst sein. Ja, genau. Sehr spannend und sehr wertvoll. Vielen Dank, Luca, für deine Tipps. Ähm, okay. Hast du noch eine, eine Botschaft, die du zum Schluss mitgeben möchtest? So einen ähm, finalen Satz?
1: Zu ja, so das, was mir wirklich so wieder ähm, vorhin in den Sinn gekommen ist, was du gesagt hast mit dem Stein, der ins Wasser geht und die Wellen schlägt. Mir ist dann auf das Bild gekommen, sei du der Leuchtturm, wo die anderen sich daran orientieren können und folgen können also hab du den Mut diese, diese Verletzungen, diese Prägungen für dich aufzulösen für dich zu, zu handeln, wie es für dich passt und komm ins Leuchten damit und sei eine Inspiration für andere mhm. damit.
0: wow, wie schön wie schön <lacht> und ich mag auch noch einen ganz kleinen <lacht> aber ohne Druck <lacht> <lacht> das ist dein Letztlich ist dieses Leuchten und dieses Strahlen und die Expansion ist dein natürlicher Zustand. Ja, das ist nichts, was du erzwingen musst. Und es geht dann ja, auch genau. nicht ums Machen, sondern das ist etwas, was entsteht, wenn du bist, wenn du einfach sein kannst. Ja, das nur, ja. dass es da nicht in in die falsche Ecke jetzt äh, gerät. Dieses wunderschöne Bild.
1: Das ist super, super wertvoll an dieser Stelle. Danke, Lina.
0: Gerne, gerne. Schön. Wow. Das war richtig, richtig schön und äh, wertvoll. Und ich danke dir sehr, Luca, für diesen wertvollen Input. Und, danke dir. Äh, würde gerne noch von dir ein paar Worte hören, wenn die Menschen mehr von dir und deiner Arbeit erfahren wollen. Wo können sie das denn machen?
1: Also... Bei mir ist wirklich Facebook, findest du mich jederzeit. Einfach meinen Namen eingeben, Luca Eschlemann mit AE, den Nachnamen angeschrieben. Da findest du ganz viele Inhalte von mir und zudem auch auf YouTube, Videos und Podcasts auf Spotify. Und wenn du dich direkt bei mir melden möchtest, kannst du das auch gerne über meine Webseite tun. Ich glaube, die Elina ist sicher so lieb und tut das in die Shownotes. Auf jeden
0: Fall. Das hätte ich jetzt noch gefragt. Ich verlinke äh, dein, gerne dein Facebook, deine Website hier dann in den Shownotes unten ähm, oder alle anderen Links, die ich ja noch finde. Genau. Also, dass es auf jeden Fall möglich ist, dich zu kontaktieren. Genau. Ja, äh, ja. Hat, hat dein Podcast einen Namen?
1: Ja, äh, vom Denken zur Umsetzung. Sehr passend. Okay.
0: on point. Genau. genau.
1: Aber auf dem Podcast konnte äh, ich, ich mich alle äh, mit meinem Namen eigentlich auf den Plattformen finden. Also ganz wichtig.
0: Super, super. Herzlichen genau. Dank, Luca. Vielen Dank nochmal an der Stelle für deine Zeit und äh, deine Energie hier. Und äh, ja, auf ein nächstes Mal dann, ne?
1: Das hoffe ich doch sehr. Und auch danke dir, herzlich, Dina, für diesen Raum, diese Möglichkeit. war ein sehr, sehr schöner Austausch mit dir. Und ich hoffe ja. sehr, dass sich da die Leute was rausnehmen können.
0: Da bin ich sehr, sehr sicher. Und das dürft ihr natürlich auch wieder gerne teilen mit uns. Ja, also für uns ist es natürlich auch immer so, so wertvoll, euer Feedback zu hören. Von daher schreibt uns eine DM auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder eine Mail, was auch immer. Ähm, mhm. Wir freuen uns. Und in diesem Sinne noch eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.